då har vi igång igen. Omgång tre av Allsvenskan och avsnitt tre av vår fotbollspodcast från gräset i götet till plasten i Borås. Yes. Det är lite diss mot Inför det tredje avsnittet så laddar vi med en ny medlem på podcasten, en blåvittare. Precis, äntligen. Nu kan det någon som kan stå emot när hetsen mot blåvitt börjar här. Ja, det är väl kanske ganska aktuellt. Och... Det ska vi säga att det är lite dum dag att spela in idag egentligen. Det är onsdag nu när vi sitter och spelar in och Guys spelar ikväll så det kanske inte blir jättemycket snack om Guys men... Vi Nej. följer upp lite förra matchen. Och jag, vi kan göra en snabb återkomst innan någon gång fyra och prata lite ja. om vad som hänt. Men vi kan ju börja med att prata om det som kanske är mest intressant. Blåhets förlust i, mm. i, ja, i måndags var det va? Precis. Peking hemma. Mycket folk. Dåligt fotbollsväder. Hyfsad allsvensk fotboll. Eller bra allsvensk fotboll. Eh, Domarinsatsen kanske inte var så hög i allsvensk nivå på, eller ganska hög över nästan hela matchen. Men det är en sekvens som förstör ganska mycket utan att på något sätt skylla på domaren för det är ju Blåvits eget fel att de inte vinner den här matchen. Men det blir ju alltid så att man går in på det kanske eftersom det är en sån avgörande sekvens. Ja. Det blir alltid tråkigt när det är en sån grej som åker. Liksom. Mm. Det är så, när det är så tydligt också, liksom. det är inte benömning utan det är verkligen helt del. Liksom. Precis. Man är ju själv efter matchen ja. så att... Därför skulle jag vilja prata lite om det här. Alltså, jag tycker det är ganska, känns ganska lägligt nu att börja kolla på om man, ska verkligen, om man inte ska testa med så här videogranskning på något sätt. Som man, eh, som man har i hockey på något sätt. Om det är situationer som kan avgöra en hel match, om det är mål eller straff. Att man ska kunna gå ut och kolla det då. Det tar lite många. Det tar kanske en minut eller någonting. Jag skulle testa som, som man har i tennisen till exempel. Att man har tre chanser att testa ett omslut. Eller så, ja, Jonas Eriksson pratade om att inför 20, eh, VM 2014 så kommer det vara så att det är, inom tre sekunder ska man veta från en videodomare. Alltså domaren får inte, mm. får, han, då får han det örat av någon annan alltså, så fort bara, men, så han får inte tid att ganska supernoga. Men det är nog en större chans att man får rätt än ja, om, Det är ju ja, väldigt ja. intressant faktiskt. Men för det är att, framförallt alltså, att man ska kunna avgöra om det är mål eller inte. Ja. Sen jo, men det, ska, det är lite, ja. alltså, det är lite alltså, det är bedömning, men just om bollen är inne eller inte, liksom, det är så... Lätt att se och borde gå så snabbt liksom. Mm. Det ja, jag tycker det är även straffsituationer. Det börjar inte ta, som Lina säger, att det kan ta tre sekunder. Ja. Det är, grejen innan som man har invänt mot är att det tar så lång tid bland annat. Ja. Och om man då kan väl lösa det snabbt och ha liksom en videodomare så tycker jag det är... Det är ökande chans, chansen att det blir rätt även om det inte kommer vara rätt i 100% stationerna. Mm. Mm. Ja, men det är också bra. Det är ju ingen fotboll, det är ingen hockey liksom. Nej, Nej. Det är, Tempot som gör fotbollen ja, lite precis. speciellt tycker jag. Och det har ju så mycket avbrott i vanliga fall ändå. Ja, man stannar ju ändå klockan i hockey. Så att, ja. Det är lite lättare att avbryta på det då. Nej, jo, men det här om man kan få det snabbt liksom, så ja. tycker jag det är absolut. Sen generellt tycker jag att det döms, även om den tagit på handen så tycker jag att det döms för mycket straffar på hans. Ja. Alltså bara om liksom handen är lite utanför kroppen så är det ju inte egentligen det medveten hans. Nej. Jag tycker inte att det ska vara så jävla hårt på... Det är alldeles för mycket straffar generellt. I alltså, det är alldeles för mycket domarsnack generellt. Ja. Ja, men, efter, det blir... Jo, det är klart det blir. Men om man hade liksom kunnat minska de här eller hindra de här situationerna då, på något sätt som går fort och inte inkräktar på spelet för allt för mycket tycker jag definitivt man ska göra det. Ja, för titta men... på lösningar i alla fall. Ja, ja men precis. Man... I alla fall testa någonting. Ja. Sen tycker jag de här straffarna som man är ju ett skämt. De tar ju fan aldrig ett omslut. Helt värdelöst. Nej, det har inte alls fungerat som man trodde. Sen jag tyckte Tobias Hussein gick ut fruktansvärt hårt på Martin Hansson efter matchen. Och 
Han gjorde några okej poänger att han inte ska döma om han inte ännu känner sig helt säker. Men sen så avslutar han hela sin harang med att säga att det är inte första gången han som gör som mot oss. Och då tycker jag att man tappar lite... Ja. Ja, jag har ju lite hårt att säga. Det är inte så att man det... har som avsiktligt gör något dåligt mot Blåvitt. Nej, absolut Nej. inte. Men det är också bitter efter jo, en förlust. Jag har gått och väntat på den här matchen sen, ja, om inte sen november som gällde för liksom, hur länge som helst. Jag, så... jag tyckte han gjorde några ganska bra poänger i sin, och han tyckte mm. om situationen. Men sen så avslutar han med det och då faller ju allting till marken bara vad han liksom ja, de här konspirationsteorierna är ju så jävla tröttsamt. Det är kanske i Sverige ganska befriad från, men om vi kollar på... De här är alldeles för många i klassikon förra året. Mm. Eller var det förra, förra året? Som förra, de möttes, förra, förra, förra året var de möttes fyra, de möttes fyra gånger i rad. Ja. Då tappar man ju all lust att ja. titta på Men det är nästan därför du tappar ännu mer grund. Alltså, det är ju ingen ja. som tror att det är, han gör någonting avsiktligt med blåvitt. Så då kanske... Alla vet ju att det var, det var ett misstag men det var inget avsiktligt misstag. Om vi ska återknyta lite till Blåvitt-matchen utöver domarinsatsen då, så Blåvitt spelar ju faktiskt en väldigt underhållande fotboll att titta på under den matchen tyckte jag. Det var lite som Älvsborg i Malmö spelade tidigare, kortpassningsspel och liksom tryckte ner motståndaren. Och då är det ju det är upp till Hussein. Istället för att knälla på domar kanske han borde lägga fokus på att sätta de chanserna som dyker upp. Blåvitt hade ju väldigt mycket och de söder har varit lite hetare i straffområdet. Han gjorde en bra insats i övrigt. Ja, det har varit de... lite hetare framför målet så hade han kunnat... Jag tyckte de gjorde bra är att liksom, byta fast spelet i Norrköpingsplanhalva. Men jag tyckte det fanns riktiga typ, sista tredjedelen med kreativitet. Och liksom, de hade kanske inte riktigt självförtroende som de skulle brukar ha. Men... Nej, liksom fram till det att backlinjen fram till straffområdet tycker jag det såg bra ut på blåvet. Men man fick inte riktigt in den här sista passningen. Så... Nej, det saknade lite extra från Lysén och så. Det, liksom, det var någon pass som gick... Någon man borde nästan kunna göra mer på ett... Alltså jag Norrköping gör ju egentligen en rätt dålig match matchförsvarsmässigt. Mm. Och så då tycker man att man kanske borde kunna utnyttja det och göra mer än ett mål. Men... I alla fall det är försvaret längre på banan. Sen fredag drar inte ja. ett mål jävligt bra. Ja. De sliter ju på som fan i en egen straffar. Framför eget straffar och det ligger de ju rätt väldigt ja. ofta under hela matchen. Men det är ju krigarlag så att det är ju... Ja. Nya, jag vet inte vad han heter men den nya norska mittbacken ja, i Norrköping. Jag såg honom första Fransberg. gången. Ja, han var ju riktigt duktig även för säsongen och nu mot Blåvitt tycker jag. Mm. Så här har de gjort en ett jävla kopp. Ja, det är väl... Sen är de ju bra på huvudet också. De gjorde ju tio nickmål förra året, mest av alla i Allsvenskan. Och nu fortsätter de med det liksom. Så att... ja. mm. Och Blåvitt är väldigt dåliga på att försvara eh, fasta situationer överhuvudtaget. Det borde ju alla lag utnyttja. Ja, det såg man ju på andra målet där. Jan och Jonsson var ju helt väck. Ja, och det är ju samma. De hade om 14 hörnor mot Norrköping och det var väl farligt <laughs> två av dem eller någonting. Det var... Men målet var ju för sig på. Men... Ja. Så att det var ju... Precis, men dem, på, men... på 14 ja. Ja, kanske man ska få fram lite mer. Kanske ska vänta sig ett mål då. Ja. <laughs> men jag blir ändå... Vad tror du framöver nu då? AIK borta imorgon. AIK borta imorgon. Och det får vi se. Jag är väldigt imponerad av AIK. Det är lilla jag har sett av dem hittills i år. De är inget skönlir alltid. Men de är stabila bakåt och lyckas de få in en boll eller två så ja. med tanke på Blåvits ineffektivitet framåt så behöver kanske inte AIK vara jätteoroliga vad jag tror men det finns ingen, jag tycker inte det finns någon superkreativitet i AIK men de är ju så fruktansvärt bra bakåt så att det, det kan ju kommer man jävligt långt med i allsvenskan så sen har de Sälsas Borges som kanske börjar komma igång nu som verkar ja. rätt bra så att mm. det kan nog bli bra i år tror jag AIK. Ja. 
Eller liknande Plus att Bojan kommer vara på plats på imorgon så då blir det extra tända. Ja, han har ju lämnat sin vad är det, fjärde klubb ja. på det senaste året känns det som. Han skulle ha semester fram till sommaren nu såg jag. Men, men så han tränar med BP så länge. Ja. Frågan är om inte AIK om han använder AIK. Varför inte? Han har inte jättebredd framåt liksom. Nej. Jag är inte så imponerad av de här Karikär och vad de heter. De här Lumberg. Nej, Karikär. Ja, men de de här Lundberg och de andra afrikanerna. Jag tycker det enda som jag ser imponerad ut i Pontus England. Ja. Han får ju knappt spela. Så att, nej, men det blir, det ska bli intressant på det från Blåets perspektiv och AIKs perspektiv mm. att se matchen. Vi säger imorgon men det är väl Framförallt idag. Ska det bli som... intressant att se hur Stor blir behandlat. Tycker mm. jag, det är en jävla press för ja. han nu. Det från, är både ja, från båda håll. <laughs> det har gått så dåligt och sen att det är AIK jag möter. Är han hatare i AIK eller hur? Jag vet inte faktiskt hur det ser ut där. Det är, det är nog ganska blandat tror jag. Vissa ja, tycker ja. att han gjorde det bra som liksom ledde dem till ett SM-guld. Och andra är besvikna över sättet han lämnade på. Och så var det väl någon gång som han ska ha sagt att han aldrig kan tänka sig att träna blåvitt Bayern eller Djurgården. Mm. Han sa det i Ekfall versus Lund tror jag. Alltså, 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 att han inte... Det är ju samma som Gershir hade också sagt det om ett år så att det är ja. mycket snack så Nej, precis. Men det är också en sån grej när han nu väljer att gå till blåvitt då, så kanske det är någonting som gör AIK nu upprörda. Mm. Men vad tycker ni i IFK om du svarar så att ni som har tanke på att han är AIK det är något som ligger i potet? Eller? Det, det är klart det blir negativt från många håll. Jag läste väl, det var väl igår eller förrgår nu efter förlusten som vissa redan började kräva mild och staras avgång. Och med den stora satsningen och sånt så kanske man inte ska räkna med så stora resultat efter två omgångar. Kanske bättre än så här, men... Det är tidigt att gå in och kräva avgång tycker jag. Ja, 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 det, är <laughs> det är hårt. Ja. <laughs> Men det är väl lite, hade han inte varit aik så hade det kanske väntat någon gång till. Nej men det är klart det inte är någon fördel för han så. Det kommer ju, han kommer ju dömas lite hårdare. Mm. Särskilt när han torskar mot AIK. Då ja. kan det ju bli jävligt. Ja, tidigare säsongen har ju varit... konspirationstiden. Tidigare säsongen har ju blivit haft det. En Göteborgstrupp. Både mm. en tränare som göteborgare och mycket folk från närområdet. Liksom. Och nu har det lite ändrats inför året. Så att ja, det är, är mycket nytt. Nu kommer in en stockholmare och en skåning som ska liksom styra. Ja. Så att, det är ja, det... mycket förändringar. Och det, kanske... det, 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 det var väl kanske dags för det nu. Ja. Det skulle jag tro. Men, det... Men hur jag tänkte på det här. Liksom att Blåvitt har ju blivit... Det har ju ändrats jävligt mycket i år. Liksom, det ska spelas på ett annat sätt. Det, ska... det är liksom andra spelare. Så här. Är det några fans som liksom har... Som liksom invänder mot det att det inte är som vanligt och liksom att ja. det blir ett annat lag nu och sånt här. Det är alltid folk blir alltså lite irriterade över att inte, det håller, saker håller på att förändras. De tycker att vi vann ju SM-guld 2007 med mycket göteborgare i laget så det kan vi göra igen. Men allt som ska förändras, svensk fotboll och förändras så kanske det är dags att blåvitt förändras också. Och mm. jag är ju positiv. Till alla förändringar. Men det kommer ju ta tid som vi många nu har insett. För det vet jag ju som Öjsar. Liksom mm. Som Öjsar vill man ett lag. Det ska spela en lag. Det ska föra spelet. Alltså och så fort det börs, börs ångas lite. Och sådär, så gnäls det. Och jag vill lägga jätte del av det själv. Liksom. Men jag tänkte om det är åt andra hållet blåvet. När det inte är det här raka vanliga blåvetsspelet. Det... Ja, det var ju lite så där. När de, när de rullade runt. Och vände, vände kant igen någon gång. Där, så började folk bli lite irriterade. Men... Nej, men det var, ju, det var ju lite så här också som vi sa 
inte så kreativt när man kom till Norrköpings straffområde och då blev folk irriterade för att istället för att hitta en ingång i straffområdet så började man rulla runt igen men mm. det var ju många som blev irriterade på, på de irriterade så att säga så, ja. så att är det, är lite sak, är det en sak att rulla boll och sen ska man ju göra något bra av det också. Precis. Det är ju så många svenska lag och problem som ska börja bli spelande lag. Liksom att man... Men det såg vi inte senast med Åtvidgar så hade de ju bara 63% boll inom första halvlek och nollskott på mål. Så det säger ju ja. liksom, ja. boll inom vi ju inte allt liksom. Även om det är Nej men klart, sen bra. mot Gävle så ja. lösnar det istället. <laughs> men Åtvidgar, jag, jag kollade lite igår mot Gävle och det är jävligt roligt. Alltså, ja, de spelar, ju, rolig, de spelar ja. ju rätt rolig fotboll ändå för, för att vara liksom en nykomling och allt det. Absolut, det är lite som Svånsäg i Premier League. Ja, precis. Ja. Jag har ju sagt så det förut innan vi börjar att eh, vi tycker att vi får plocka helt mycket poäng i början nu när de mer har den här formen. För att de kommer inte hålla upp det här spelplatssången. Liksom. De kommer ju troligtvis ligga där i botten ändå. Och kan de plocka rätt mycket poäng nu på våren så kan det gå fördelaktigt mot slutet. Ja, ja det ja, var väl men... något då där när Landskrona hade gått upp eller någonting. Så de gick ju också hur bra som ja. helst i början. Och sen så det är ofta de... någon nykomling som lyckas sprätta till ja. lite. Och... precis. Men det är ju bara jämfört mot förra gången vi uppe tog det till sjunde omgången innan det blev mål och nu var det 12 mål på tre omgångar. Så det, är ju, det är klart det är bra att ha gjort 12 mål på tre omgångar men det gäller att hålla upp det. Ja, ja. Man kan ta oss upp det kommer ju dippa, det vet ju ja. alla. Det sätts ju förväntningar från folket i Åtvidaberg också. Det var liksom inte folk som mm. hade så Enorma så pressen som är i <laughs> Jo, men det är ändå, laget är ändå rätt stort där och det har, har ganska mycket historia. Och jag tror det är den pressen de hade när de var uppe för två år sedan. Att liksom, nu var deras, då var deras återkommelse till Allsvenskan. Som de kanske inte riktigt hade lika så press de tre första matcherna i år. Jo, det är klart. Det är mer press i år sedan vad det är till exempel en kilo om man har gått. Ja. ja, men det är väl sånt där vi pratar om i första avsnittet med ställen där det bara finns ett lag. Ja. Att det är ju det en... Det är väl, jag vet inte, det kanske finns något annat. Ja, jag, nej, men... jag tror att det är försiktig här innan vi trampar. Ja, vi ligger väl ganska nära. Ja, ja. ja, men det är liksom bygdens lag och ja. liksom, det är liksom alla i... Bygden. Nej, men staden, staden tror ju liksom på att Elvilla ska bli något. Och då... Samt, ja, och så är det en gammal. Det är ju en framgångsrik klubb ja. tidigare. Även om inte ja, de har ju varit i långt i Europakuppen också. De slog ju ja. Chelsea något år ja. och kom riktigt långt. Uh, yes, då kanske vi ska prata lite Älvsborg. Yes. Förlust mot Helsingborg. Förlust mot Helsingborg, det kändes väl... Alltså, det är klart att alla är roligt att förlora, men samtidigt tycker jag att de gjorde en ganska hyfsad match. Sundtals framförallt. Så att, eh, det ser rätt lovande ut. Framförallt bortaspelet har ju varit rätt dassigt innan. Men nu var det väldigt direkt och alltså, de skapade en hel del lägen. Och så. så det såg helt okej ut. Men eh, samtidigt så försvarspelet är ju eh, ingen lysande om man säger så. Det är inte så konstigt heller när båda ytterbackarna var skadade plus tre mittbackar. Så de fick ju skramla ihop det i de mittar ungefär. Mm. Jag spelade med han i utlänningen. Ja, utlänningen han såg ja, var lite nervös i början men tycker det såg ändå helt okej okay ut. Men han är ju mittback i grunden. Nej, han högerback tror jag, men högerback och mittback. Han var ja. högerback mot Helsingborg. Han såg placeringsäkert ut så att det såg ja, det såg det en match liksom men han såg helt okej okay ut. Mm. Men framförallt det stora problemet är att de många ledare där bak. De har ingen som alltså styr upp på liksom de, jag menar Jon Jönsson ändå under i backmanningen. Det är ingen man lutar sig bakåt mot utan är väldigt osäker. Mm. Och nu när de inte har någon första målet heller riktigt så blir det liksom väldigt virrigt. Alltså det är inga dåliga försvarsspelare mål, men det blir ingen som håller upp det. Hur, hur såg han målvakten ut den här? Är du berömd den första? Eller första gången? Ja, han var ju grym i första. Alltså, han är ju lite osäker i luften, det ser man ju. Ja. Han kommer lite feltajmad och så ibland, men han kunde inte lastas för förlusten liksom. Det var ju inte hans fel. Men om vi säger så här, hade de bytt målvakten där, så hade de ju vunnit. Ja, ja, han, är ju, han var ju hur bra som helst. Fem, sex gånger och bröt och nickade och 
Skottfinta ja, jag såg honom någon gång som var ute nästan vid mittlinjen ja. och bröt en kontering. Han var ute vid sidlinjen, skottfinta bort den här spårspelare. Det är roligt. Sen såg jag att han sprang runt och körde upp till upphämning hela andra halvvägs. Sprang runt och höga knän och jag vet inte vad han sysslar med. Han kanske var rastlös eller något. Han var ju väldigt aktiv. Du, vi ska säga att du var ju på plats också. Yes. Men hur är liksom stämningen? Inför sången bland fansen, liksom, vad, vad känner folk? Förväntar det... de sig ett SM-guld eller vad är det? Nej, det gör de väl inte riktigt. Men sen, det är ju förväntansfullt. Alltså, Haglund hade varit där i ja, sju, åtta år tror jag till och med. Så det, folk vill ju ha en förändring liksom. Så det känns ju positivt. Men sen, försången var lite halv, precis sådär. Så det, det, folk förstår att det kommer ta tid att ändra spelsätt och formation och så här. Men det är ändå ja. positivt tycker jag. Och framförallt är det positivt att Javo börjar komma igång också. Han var riktigt bra mot SM, bäst på plan i Älvsborg. Ja. Ja, för han var nästan på väg bort ja, liksom, det första, men, men, ja. Och det var väldigt mycket så här. Han trodde inte själv att han skulle få spela så mycket liksom. Nej. Men nu har han fått starta båda matcherna så att det är inte så bra men, mm. jo, men det är ganska positivt ändå tror jag För jag menar med tanke på tre poäng mot Djurgården Och noll poäng mot Helsingborg Det är väl vad man kunde förvänta sig liksom. ja. Vad är första, första intrycket av Lönnsson? Ja han ger mycket energi Han pratar mycket och han kan ju fotboll liksom men det är, ja. alltså det är ju, Nej, jävla tur det. Ja. Under Haglund var det mycket passningsspel och alltså trianglar och alltså, och sen, alltså det skulle vara finlir men nu är det mer rakt, rakare liksom. Hur har det gått för Haglund i Norge? Jag vet faktiskt inte, han fick stryk, han har fått stryk en del tror jag. Han har inte gjort någon jättesuccé tror jag inte, men jag har inga riktigt. Men de satsar ju rätt hårt. Svenska tränare flyr ut i Norge. Ja, det, är många det går ju aldrig, det går ju sällan bra. Ja, ja det gick ju riktigt ja. bra i Stolbeck. Och, ja, han var det igen. Ja, men Persson. Magnus Färsson är en klass av där. Ja, nej. Men det håller Danmark. Ja, Danmark med Jonas Olsson är där och gör ja. succé nu. Ja, han har gjort det bra. Eller de har gjort det bra. Ja. Det är, och är folk som lite skämsamt vill ha tillbaka honom till blåvitt nu i Sverige. Väldigt snabb förändring. Ja. <laughs> ja vilket, är det, vad är det, vilket lag är det han i Norge? Det var någon Sånglag. nykomling va? Sånglag. Som slog någon av topplagen mm. i början. Så att det är den hyllad i Norge. Ja. Ja. Du... Förlorar och ändå matcher med, förlorar någon match med 8-0. Mot något, eh, det var två lag på försäsongen här, det har jag riktat om. Så att, eh, det, de har ju vänt på det i alla fall. Han nya islänningar, så var ju på ett i Sångdal i Jonas Olsons lag. Men de har lite roll med honom, så han gick väl på i stället. Ja, det var tur det. Ja, det kan han sjunga då om man så <laughs> Precis. <laughs> ja, en bra på bitestet mot honom också. <laughs> dagligen. Nej, men så du tror, tycker att det, du tycker ändå det är en bra förändring med... Ja, det tycker jag. Alltså, de... De behöver ju förändra lite, alltså det hade ju kört fast med Haglund liksom. Det är ju ingen dålig tränare Magnus Haglund, absolut inte. Men han har ju varit alldeles för länge och det, är liksom, det var samma spår, det var liksom, ja vi faller ihop vissa bort. Känns det inte som att det fanns något bättre än längre? Nej, han, precis. Han kändes var... inte som någon matchcoach, tycker Nej, jag aldrig gjort. Nej, inte det. Så att, uh... Det var väldigt sena biten och konstiga biten. Och... Ja, han känns inte som att man kan elda upp laget under match om det går dåligt. Precis, framförallt var det ju motivationsproblemen som var det stora problemet förra året. Mm. Det känns ju som att det, det är väl... Det känns ju Lennart som, som han är då, han ja. saker motstöds liksom, för han verkar vara väldigt aktiv och... Och han släpper fram de unga lite mer tror jag också, så att det känns väldigt bra. Mm. Men samtidigt är det en viktig match imorgon mot Peking hemma. Mm. Peking som har slått både Helsingborg och Blåvet nu i inledningen, så det blir tufft. Och de har Hassani. Hassani. Det är ett vanligt finger för Hassani. Ja, absolut. Ja, grym i superrätten. Men dessutom är ju Svensson avstängd nu också mot, äh, mot Peking, så ja. att, det blir tufft. Vem går in där istället? Ja, du, bra fråga. Jag, jag skickar nog Björgensen om någon mittback är tillbaka. Eller så får väl Ischisak, jag vet inte om han är tillbaka också. Eller så Claesson kanske. Eller Rodén. Det är offensivt. Precis, han och Hillemar. Men det kanske är dags att satsa lite framåt. Precis. 
Hur tyckte du Helsingborg såg ut? Jag läste det var någon som sa att det var precis som vanligt. De spelade inte bra och det såg ja, inte ut som de skulle vinna. Så. Men de höjde två mål och vann. De är stora saker. De är tunga möta. Mm. Majlanko och Gashi är riktigt bra på mitt ställe. Sen var det väldigt virrigt till att vi får med kan jag tycka. Jabbo kom igenom väldigt enkelt någon gång där. Men han finbogar som verkar. Han är riktigt bra. Han gjorde en riktigt grov miss men... Han missar ett fyra ja. och slutar mot. Men han, är, han är ändå där. upp ett mål från tre meter på Nick så det var lite liksom. Ja, det är det också. Så att han, men däremot han Sörum tycker jag, nej, han är inte mycket för. Han är inte utredad mycket. Han är nog pekad. Sundin får ju nog inte spela. Så att man tycker ju... Och Nordmark, nej fy fan. <laughs> och hur var det mycket... Ja, de blev bara här i fyrstått. Ja. Det var alla nedledare upp. Men fan är Daniel Nordmark och sådana grejer. Så. Hur var han då? Var han bra? Han var helt okej. Okay. Det tog 25 minuter innan jag kände igen honom och jag förändrade till sig. Han var ännu fulare än vanligt. Hårda ord. Men han ville inte bort sig men det var ingen. Han blev ju underhuggs Är du rätt man att svara på frågan? Jag vet inte. Alltså jag, det. jag tyckte Daniel Nordmark var bra i Asper. Jag tyckte det var Hoglund som saboterade från honom. Men samtidigt så tycker han att han har sig väldigt dumt när han har lämnat Asper. Jag förstår ju varför folk är arga på honom. Det kändes som en konst. Det kändes liksom konstigt att han gick från Älvsborg till Läsenborg ja, när han ville spela det. mer. Och liksom. Precis. Det var ju, han, ville, han lämnade ju för mer med speltid. Och han får inte spela centralt i Älvsborg så jag vet inte vad han tänker med. Men han har fått starta i två matcher så kanske. Mm. Från bänken till Älvsborg till starta i Älvsborg säger jag en del. Ja, okay. Älvsborg. <laughs> <laughs> ja. Men han blir behandlad lite som en tärn då. Ja, eller? lite så Älvsborg. Ja, i Tärmålet är det värre. Det är ju mer i valklubben. Men det är ju inga... Det är, alltså många älskarspelare har uttalat sig också om man... Och så här, alltså, de har satt upp någon lapp i omklädningen. De har inte ens upp från bänken i Älvsborg till bänken i Helsingborg. <laughs> så de är inte heller så jätteglada på det. <laughs> men det är just för att alla hans konstiga uttalanden... Alltså, inte själva Vad är det han har sagt? Ja, men typ att Älvsborg saknar vinnarkultur och massa sådana här grejer. Att Helsingborg är en mycket bättre klubb och sådana här grejer. Liksom. Här är Jönan dels druggig. Ja, men lite så liksom. Det... Och var det druggig? Jag sa att han började stänga av flygtrafiken. Jag gick ner och ändrade det. Jag undrar inte att spela i häcken om det är blåvis fel också. <laughs> Nej, Nej, men Nordmark har skött det väldigt dåligt tycker jag. Sen om vi inte har någon stor häckenbevakning så tycker jag att vi kan ge dem en eloge för förra matchen. Ja, det var ju imponerande. Absolut, 5-0 mot Malmö. Det tackar vi för. Det finns någon häckensupport som vill ha med en gång så kan vi väl höra av Men det är lite så han Majoris, alltså det är så många säger, han är lite först när han vill ha tycker jag. Gustav Utbergs favorit. Ja. Han som var med förra året. Han, eh, alltså han skapar många lägen men han kan inte göra mål. Han har en noll bollkänsla. Ja, jag har sett han en träningsmatch på det men... ja, Då kändes det också som att han var lite för snabb för sitt eget bästa. Nu gjorde han ju såklart två mål senast. Men... Får han sju chanser sätta ja. kanske två mål. <laughs> Precis. Men hade han varit bättre så hade han inte spelat alls. Nej. Han är ju galet snabb. Ut, ja. Ja. Jag hörde något om det var en kille som heter Emilio Rossi som var provstränare med oss. Han, hade... han spelade i häckens tips vid förra året. Mm. Och de hade spelat en match för typ två år sedan eller något, när, när Maja Dwarys fick spela med tipset. Och de var nära att åka ur eller om de var nära att ja, inte, inte klara slutspel eller något sånt där. Maja spelade första halvlek och gjorde typ 3-4 mål och så gick han ut sen. Men det sägs ju att han, Eddie Hernandez i häcken är ännu snabbare än Maja Dwarys och då undrar hur snabb han är. Är det han som är så lik han är? Nej, jag vet inte. Det var någon gubbe de har varit på via Youtube-klipp eller någonting. Som man har satt på kortlöpning. Ja. Det kan bli något. Häcken brukar ju lyckas med sina konstiga värvningar. Ja, de var duktiga på att hitta. Ja. Är det någon som vet hur det har gått för Vaskes? 
Nej, Nej. Man ska, så såg jag inte matchen mot Malmö men jag vet inte. Nej, inte alla. Ja. Nej, jag tror inte att han var med mot, i första matchen mot Geis heller. Jag vet så att... Nej, jag vet inte. Jag glömde av att han spelade. Ja. Men han borde ha fått Nu är Jonas Henriksson skadad. Så han kanske mm. kan... Och Björn Ankliv har tagit fast. Björn Ankliv har tagit jävla bra han är. Det har jag sagt hela tiden. Han är... Eller till och med mål senast. Ja. Ja. Nej, men han, han har ju stolpskott mot Geis också. Ja, han är på gång. Nu kommer det. Så jag snackade med hans farsa faktiskt innan säsongen. Han trodde mycket på Björn. Han ville att jag skulle komma tillbaka till Öresuf själv, men, men nu gör det inte Björn. Sen måste man ju ställa sig frågan till Malmös försvarare som var sysslar. Mm. Ja. Ja. Jag vet inte riktigt ja. vad de håller på med. Jag hade Pontus som startade eller Ja, jag var med. <laughs> så hade Hugo som i målsriks där den här omgången. Ja, det var väl det ni sa i första avsnittet här. Han är, han är stabil och så. Det såg vi mycket av. Nej, fy. Det är synd om han unga killarna slängde in Filip Pellander. Mm. Ja, ja. Det kan ju ha lite med det att göra. Ja. Särskilt när medspelarna börjar prata om att tillbaka, ta tillbaka Sydlidsstanden in i startfällen. Ja. Det är så skönt. Man inte, även om man tycker det så säger man inte ja, det. Man släpper upp en ny kille. Det känns som att Pontus Jansson behöver någon rutinerad här bredvid sig. Mm. Ja, han har ändå rätt hög högsta. Ja. Vi pratade ju faktiskt en del lite i första avsnittet där. Att de hade tappat en del. Eller släppt eller tappat vet jag inte. Men en försvarsspelare, att mm. det kunde bli rätt fall i år. Och nu visar det ju sig. Men det var ju lite som Isak sa om, om Elspå innan. Det saknas kanske någon som styr upp där. Ja, men precis. Även i Malmö. Men precis. Daniel Andersson har lämnat i Malmö och Elspå saknar Andreas Ågesson liksom. Mm. Det, gör väldigt, alltså det gör väldigt mycket mer än man tror. Mm. Vi kollade Helsingborg förra året, de hade Per Hansson som styr upp hela försvaret. Och det spelar mm. ingen roll att de tappar till i mittbacka. Och det var ju samma under Blåvits ja. framgångsrika period var ju Bjersmy där och styrde upp allting. Han hade ju Ragnar Sigurdsson bredvid sig men det var ju inte Ragge som Nej. tog det stora ansvaret. Utan... Ja men särskilt för ett lag som typ Älvsbörn har värvat mycket. Eller alltså, flyttat dem mycket i backlinjen att det ja. finns ändå finns någon stomme som kan liksom styra upp. Precis. Ja, finns en Andreas Ågesson som ger upp där bak. Ja. Men har inte Jag tänkte på det med Blåvitt. Han har inte Kjetil Wähle gått in och styrt upp ganska bra där. Jag hörde att han rör till ordentligt första träningen. Ja, han, han är ju mer av en ledarfigur tycker jag. Det är, det är gött att ha med honom. Men det har ju inte sett ultimat ut ändå. Det kan väcka sådär då, eller? Jag har blivit imponerad av det. Jag har sett honom i ett träningsmatcher och nu i Allsvenskan. Men... Att han blev utnämnd till en av liksom, Norges topp 10 bästa spelare och så. Det är ju, kanske jag tycker låter lite överdrivet. Ja, la, lagkapten i landslaget är det Ja, det var ju någon tidning nu. Ja, han var lagkapten i landslaget. Ja, han har varit vice ja. tror jag. Så ja. när Hangelan inte var med så ja, okay, ja. tog han. Han har varit lagkapten i flera matcher. Mm. Ja, det är ju... Det är ju tungt. Ja. På alla sätt. Nej, men det var ju någon tidning nu. Han var ju med topp 10 i alla fall bland de bästa. Och John Karev var på 33 plats. Så... Vad håller han just nu? Vad sa du? Vad håller Karev just nu? West Ham. Ja, just det. Ja. Var, hur, länge vi... var, hur länge var han med när vi var där? Han och Carlton Cole är riktigt svidkul. Nej, John Karev är lite sånt som Ska vi snacka lite guys också? Så, hur ser det ut just nu? Och efter en tveksam match borta mot Fyraberg borta mot Fyraberg som i och för sig har varit det bästa laget alls vi ska nytt till så det är som att ska vara allt missnöjd över den matchen men vi sitter ju nu på onsdagen liksom inför en ganska viktig match mot Djurgården. Det ser ju, spelet, spelet har ju sett sådär ut men det är ju i alla fall positivt att det i princip inte är en enda spelare som är skadad. Och vi har ju sagt lite om innan här att vi kollar in truppen och 
Det finns nästan ingen i truppen som man hade varit överraskad om de startade. Liksom. Så alla känns som att de kan vara med och slåss, slåss om en startplats. Så det finns en jävla bredd i truppen på det sättet. Så att, men sen ska de prestera också när de väl, när de väl startar. Och det gäller ju... Jag tror att om de, får, om de spelar bra nu mot Djurgården och får lite självförtroende och lite så go i laget som hade förra året. Så kan det bli jävligt bra. Men det kan lika gärna bli jävligt krampaktigt och nervöst. För nu har de lite press på sig. Precis, det känns som att de börjar få igång med Andersson också. Ja. Jo, men kommer han igång så kan ju som det är, de sätta fyra valjer ikväll. Men eh, andra sidan kan det, de förlora med någon också. Så att, eh, ja, det känns jävligt ovist som jag säger det. Men, eh, och Jakob Olsson äter senast. Ett drömmål med vänstern i bortre sak. Jakob Olsson levererar. Ja, jag tror det var första gången han rörde bollen i matchen ja. faktiskt. Han blev ut, så att, eh, ja, men det är ju så. När han är i form så sitter den mm. där. Men eh, när han inte är i form så kommer de skotten komma också. Men då kommer de inte sitta där. Det var som då... Martin Modomar uttalade sig nu. Afrikaner sätter bollen i krysset eller tio meter över på lättan. <laughs> <laughs> Nej, lite afrikanska lappor. Ja. Så att, eh, Sen känns det ju... Såg du här? Det kanske är samma med Nej. Han ser ut som ett litet barn. Det är ju svårt att sitta still. Jag tror han bytte ställning tio gånger under de två minuterna. Eller ja, de två minuterna och kollade. Och då filmar de inte ens på hela tiden. Ja. Ja. Sen känns det lite, lite ovist, ovist på inmittfältet. För eh, första matchen fick Romario chansen och gjorde det inte speciellt bra. Och så kom Marcus Gustafsson in och göra hela kanoninhopp. Och sen så var det tvärtom nu senast mot Åtvedaberg. Kommer Romario in typ i 17 minuter och dominerar hela plan, på hela planen. Och bara driver upp bollen och går in i straffområdet och gör allt som man vill. Det känns som att det är oftast inhopparen som gör kanonmatch och inte den som startar. Det är oftast att starta med båda nästa match då. Ja, men då petar man samtidigt en ganska stor bollvinnare ja. i, i Ruben. Ja. Så att, eh, det är mig för sig var helt galen på när jag kollat matchen senast. <laughs> men, eh, men det behövs ändå någon som vinner lite boll och spelar lite mer eh, destruktivt. Liksom. Så att, eh, ja. Ni som lyssnar på det här kanske redan vet hur det gick i Ruben. <laughs> Alltså en anfallsmässigt jag hörde om det var, eller läste det var Henrik Lena ja. tror jag som ville se Marvan på topp. Ja, och även många fans verkar vilja ha honom på topp, så jag vet inte, men jag tycker ju att EJ var riktigt bra senast mot Vidaberg, så att det känns tråkigt att peta honom samtidigt så Men de spelar med det, en ensam anfall? Ja, det blir, då blir det ju antagligen Jakob Olsson som får börja på bänken, men och han gjorde ju ganska bra innehåll senast så att, men jag tror ändå, jag tror att de startar med samma startelva, i alla fall offensivt som de gjorde mot Vidaberg senast, så att Ja, jag, jag, jag ser hellre att IG startar än Jakob Olsson, även om han gjorde till hela kanomål senast. Så. Det är ju svårt att spela med en anfall också, fall man inte liksom löser det runt omkring. Ja. Men det har funkat ganska bra. Det är ja, ju lätt alltså att de den anfallen ju, blir isolerad. De har ju spelat med den formationen ända sedan de gick upp alltså, 2006, så det är ändå nästan sex år. Så att, det är inget, inget nytt för laget, och de verkar ju spela med det genom hela, liksom hela klubben, även i ungdomslagen. Så att, men de gäller ju att den spelaren är bra. Mm. Och är speciellt den spelaren, alltså Wandersson personer bakom, för det är, tanken är ju att allt ska gå genom honom. Och inte, om inte han är med i spelet så är det svårt. Ja, jag som ifk som har sett alldeles för stor misshandel av spelsystem med en anfallare. Jag måste ju säga att Geis är ju faktiskt ett av de lagarna som tycker jag som klarar av att spela på det sättet andra bäst. Och just att de har Wandersson som ja. ofta levererar och är stabil i den positionen, gör ju kanske att de kan spela med många olika anfallare och klara av det ändå. Man ser ju liksom, när Per Eriksson var i Gary så spelade han som nya mm. längst fram. Men när han kom till Blåvitt så ville de använda honom i samma formation fast som släpande mittfält. Äh, släpande forward. Och det är ju en helt annan grej. Mm. Då ser man att man måste ju sätta spelarna i rätt position om man spelar som spelsutsen. Liksom. Ja, verkligen. Det är ju, annars är det ju, jag kommer ihåg när jag var uppe senast så var det ju liksom det krävs att man är Ändå mitten eller över för att klara av att spela det. 
annars blir det ju lätt att den Alvaro Santos som det var då blir ensam där uppe och så mm. inte varken till, gör varken från eller till. Nu var Alvaro Santos jävligt bra i den positionen. Det är riktigt skicka upp honom så kunde han hålla den några sekunder. Och så. Ja, det är det jag tror också. För både när Santos var i guys och även tycker jag se på ID nu att det är bra att ha en anfallare som spelar nya som kan hålla fast bollen lite. Och om man skulle sätta Marvan här då så känns det han vill ju mer liksom springa djupt lite kanske och göra mål och bara ta bollen själv. Han känns väl liksom. inte som en som han är en inte den som tar emot, håller emot och som fördelar passningen liksom. Han vill ju ta bollen och dribbla och springa lite ut. mer husenlika den på ja. kanske. Och det, det skulle ju kunna funka om man spelar liksom väldigt mycket kontring så men jag tror det blir svårt för resten av mittfältet och liksom Det är svårt att få spel. något spel i det om man, ja, det kanske funkar om man har liksom, om laget är i form och man spelar väl bra fotboll och då kanske det löser sig ändå. Men om man är nu som guy som man har en poäng efter två matcher så kanske man vill hellre ha någon som kan byta fast bollen så man verkligen får det där anfallsspelet. Ja, det blir ju verkligen ett annat spel när man ska med Mervan. Ja. Då krävs det att det rör sig på alla tre där framme. På ett annat sätt. Ändå blir inte den som alltså, en centertank. Nej. Och sen bara för att Jakob Olsson kommer in. Han gör ju ett jävla snyggt mål. Men det behöver inte betyda att han är perfekt spelmässigt inför nästa match. Liksom. Det är imponerande men han var ju inte grym på plan i övrigt. Liksom. Men han gör ju de här oväntade grejerna. Det är ja. liksom, eller oväntade. Men han har ja, inte den så liksom, rör upp lite. Supersub då kanske. Supersub, Jakob Olsson. Ja, men han är ju duktig. Det är ju ju våra andra supersub. Det är de har ju sett. Men Marcus Gustafsson, hur, han får inte skriva ut kontakten. Nej, det var ju ett rykte som det. Det var anledningen till att han var lite bänkad på försången över den första matchen. Men nu fick han ju starta senast mot Åtvedaberg och jag tycker han ska fortsätta. Han är ju så pass bra. Han gjorde ju också lite tråkiga uttalanden i uttalandes i vintras om... Att han inte är såna problem med att gå som bossman. Liksom. Ja, det tycker när, man ju när går tråkigt. hans kontrakt ut? Jag tror fan att det... Nej, det är eftersången är det. Okay. Ja. För, det är alltid, det... De skrev ett kort kontrakt. De visste inte riktigt när de värvade honom. De värvade honom sent innan de följde sången från Nöjs. Och som lite panik... Inte exakt säga panikvärvning, men... Det var inte så att de hade tänkt på det länge. Och... Ja... <laughs> äh, de var ju en ekonomisk station att de inte kunde skriva ett lång, långtidskontrakt med honom då. Och nu känns det tråkigt om de får tappa honom Ja det är alltid tråkigt att tappa spelare som Bossman mm. Och hur så han kom till guys En gång i tiden Ja när vi är inne på gamla lösare så kanske vi ska gå över till guys Ja vi var ju på match igår Ja fan vad fint det blev Nej men jag och Isak var på match igår Öjs mot Älvsborgs urkött Det är en stabil tränarseger För 13-0 i målskillnad de fyra senaste matcherna Och på måndag i premiär Sen ska vi tillägga att Älvsborg saknar sina bästa urkättsspelare som är med i då. Ja, det var så väl det var mer... Det var ingen riktig värdemätare, tycker jag inte Böjs. Nej, det var väl mer ett tipsligt lag ja. för Älvsborg. Ja, det har ju gått sen till. Det har ju typ varit två matcher, två utmatcher sen senaste podcasten. De mötte ju Asyriska förra. Mm. Var det då? Förra fredag också. Det, ja, visst. Det, de var med två nu. Sen, det var ju lite så här B-lag. Inte B-lag, men eh, det var ju ingen av de ordinarie fåvarsarna som var med. Nej. De testar lite Johan Pettersson i mitten och Filip Hållande till höger istället och flyttat runt lite. Så att det var väl kanske inte det absolut bästa laget men de vann ju med två Och det är väl så det har varit till den att de har, även om de inte har imponerat jättemycket i alla matcher så har de ändå de har sett i sina lägen. Och det känns ändå rätt stabilt och säkert. Det jag såg det var mittfältet. Det var, alltså det, var inga, det var inga som kunde hålla bollen för delar där riktigt. 
Det fanns ingen riktig central, alltså nav, det fanns ingen nav där liksom. Nej, det, det är ju det, är det som... mot forward, så sen tillbaka och liksom. Alltså det var ju från någon bra, men det var ingen som riktigt kunde dominera spelet på mittfältet. Nej, de har lite svårt att liksom etablera ett spel. Så här. Det, det, de spelar sig upp fint längs med marken, upp i anfall. Liksom, du kan skapa lägen och sånt, men det är lite där att hålla i bollen. Mm. Och det är väl det som är grejen nu när Sebastian Johansson inte har varit med. Att han, han är jävligt bra på att liksom vinna boll, få fast boll. Och liksom, alltså det blir ett stopp där. Nu har det blivit lite under försången att... Även defensivt då att äh, lagen springer igenom mittfältet lite för ja. lätt. Och så det, backlinjen är skitbra liksom. Men äh, de spelar sig igenom mittfältet lite för lätt. Mot Geis tycker jag det var ganska bra. Alltså den första träningsmatchen där, den höga pressen mm. funkar ganska bra. Men du menar, det är annorlunda möta, alltså de möter Geis som är ett allsförslag. Men i Söderutan förväntas som ändå vara topplag och liksom, ja, alltså, ska ju föra spelet egentligen. Ja, och, och det är det som är lite, på... ja, det är det som varit lite så här oroande hur de ska kunna förra matchen så det har varit lite mycket fram och tillbaka ja. men det är inte, ska inte gnälla nej. de har vunnit nästan alla matcher på försången så att det är det jag är mål också det är... ja det är ju det som var det som var problemet förra året att de satt inte sina chanser men i år vad fan det har varit en skitbra försäsong och det ser jättebra ut Leinas är riktigt bra ut och måste jag säga mm, det var ju hans andra match nu sen han har varit skadad en hel sen eller vad ett tag och nu är han tillbaka så att riktigt mm en hörna som har petat in. Det är viktigt att han är tillbaka. Vi pratar lite om att det saknas spred på försvarssidan. Så att, mm. Ja, det är, ju, det är ju tre stycken som kan spela mittbacka. Sen är det ju liksom ingenting. Och det var vi... lite som vi snackade om förut med ledare bak. Han är väl just ledare liksom som håller Ja, det är väl han verkligen. Eh, han är ju lagkapten också. Så ja. Att, eh, och han har varit där länge. Så att det är en som spelar ju alltid gött att tillbaka. Mm. Men vad tyckte du om Älvsborg? Alltså, nu, det är klart om de, de var... Öjse är väl ett bättre lag, mitt förfärdigt lag. Ja, precis. Det var, alltså, det, det var ju, alltså, de hade bra spel över stundtals. Men sen märkte jag att det var ingenting och inga rutin. Liksom. Det var mycket juniormisslag om man säger så. Klena läkaren på och så. Ett självmål. Ja, ett självmål bland annat på hörna. Men det såg väl helt okej ut tycker jag ändå. Tanke på att de saknade en del gubbar från Valtram på mittfältet. Jag tycker att han krigade få jävligt bra för att vara liksom... Det Sebastian Holmén var ju med och han såg riktigt ut faktiskt. Det såg ut i övrigt till några liksom spelare som varit uppe och spelat A-lags... Eh, ja, ja, Holmén är ju med och tränar med och sitter på bänken. Samuel Holméns lillebror. Ja, precis. Samuel lillebror. Sen har de även Marcus Rodén som också flyttat sig till A-laget i år. Som brukar vara med urkött. Sen Momo som var i Geis. Han spelar mm. matcherna med urkött. Tränar också med a Han var inte med igår. Nej, precis. Han var inte med igår. Och sedan så är det... Simon Hedlund har varit med och tränat med a en del tror jag. Han var med igår. Snabb högerytter. Som var bra i Gotland några år. De som har sett det. Så någon kom. Ja, jag har sett lite. Precis. Och sen, ja det är väl de i stort sett. Det är väl någon mer. Men de, de har lånat ut väldigt många unga talanger i år också. Bland annat Anton Lans till Falkenberg och några till. Och även Anton Wede. Brorsan till Kalle som spelar vänsterback mot Helsingborg. Också mm. lånat ut. Så att de har tappat, jag tror ursäkt har tappat lite i slagstyrka. Ja, men mm. det är ändå lyckas få fram det talanger. Ja, står Även om... Många av dem har plockats in liksom i sena tolvåren ja. så det är ändå imponerande tycker jag. Det är bara kolla Men så är det med alla klubbar. Ja. Jag menar, hur många är det som har spelare i sitt eget A-lag som har varit där sedan fotbollsskolan? Liksom? Ja, så det, är liksom som, in det är vissa som inte ens gör det. Liksom. Vissa som Nej. bara köper in. Ja. Så att, ja. Jag menar, det är bara kolla Hiljemark, Johan Larsson och Niklas Hult. Liksom. Det är ju många talanger. Nu kallar vi det på att han spelar vänstermark mot Hesemorg. Sjötte väl sådär. Men... Och även av vissa andra. Så att det är många unga talanger på väg. Men jag har ju den här grejen att man har ju ett liksom lite vad ska man säga, monopol på där ja, klubbarna nätverk. kring ja, sjuar och sånt. Ja, 
eller hela vägen Sen så är skala. man framförallt väldigt bra på, på kvinnor även så här ut, gamla utlandsproffs. Till exempel Danny Avdic och Per Frick och de har varit inne eller har varit den här sången. Eller ursäkt. De är lovande men som Jesper Florin. Ja, Jesper Florin som misslyckats utlands men vill komma tillbaka liksom då kommer de till Esbjörn och bygger upp förtroendet och sen kommer in. Ja, så det, det är, är väldigt bra. Det är alltid en fördel om man kan liksom plocka in samma spelare som har varit lite uträknare och det är bra också att Elfsborg har fått upp ryktet nu om ett lag som släpper fram talanger. Ja men precis, det är, man hör ju många talanger att många vill ju verkligen gå till Elfsborg. Kolla Viktor Claesson, liksom, han har konkurrens från hela Sverige liksom, plus utländska klubbar. Och ändå valde han gå till Elfsborg, så De har byggt upp ett förtroende för unga talanger. Och, Sånt är alltid en fördel. Och de får gå när de vill. Liksom. Elfsborg hindrar inte någon från att gå utan känner att de får tillräckligt bra bud så släpper de någon. Liksom. Men det är, jag har en teori om att det även är så att eller dels så kommer ju talangerna när du släpper fram talanger för folk vet att det här får du chansen. Precis. Men sen tror jag också att i ett lag där de släpper upp mycket talanger så tror jag att talangerna stannar längre också. Ja. För att de liksom, de trivs bättre när i ett lag där som är liksom i deras miljö med flera spelare i deras egen ålder och sånt. Så jag tror att det är en fördel för laget liksom, att de behåller sina spelare längre då också. Sen har de satsat mycket på ungdomsledare också med Tobias Linderoth och Claes Ingesson. Ja. Mm. Och plus Anders Bengts, eller Jesper Bengtsson kanske som tar hand om alltså, ungdomslaget som är helt enkelt ställa där. Det så tror de jag är grymt viktigt att ha bra ledare på liksom, eh, även i fotbollsskolan och ja. längre ner. Liksom. Eh, men att man liksom, för det kan ju förstöra vilken karriär som helst att ha en dålig ledare. Precis. Det känns som att eh, Spå är en bra klubb för unga talanger att komma till. Ja, Hur ser det ut där för Öjs nu med ungdomsledare och så satsas det på sånt? Eller är det liksom bara av? I, ja, I den mån det går, det är klart. Alltså, alltså, det läggs ju alltid mest pengar på A-lag, så är det ju alltid och så ska det ju vara. Ja, men eh, om vi kollar på Tipselit nu så är det Sören Börjesson som är huvudtränare för Tipselit. Och, eh, de senaste åren har det kommit upp mycket. Alltså Jakob Olsson och Max Gustafsson som har gått vidare till Geis liksom, som har kommit upp i Öjshalag. Öjshalag har fått i alla fall ett lokalt riktigt i Göteborg om att vara ett lag som släpper upp talanger. Liksom. Mm. Och det vill jag ju definitivt som ska fortsätta vara. Drömmen är ju liksom att man släpper upp talanger som sen stannar i klubben en längre tid mm. och inte bara slösas vidare. Det kanske inte... är viktigt att gå upp i Super. Ja, precis. Man vill, inte, man vill inte bli ett liksom Värnamo som... Inget ont om Värnamo, men som där klubbarna där spelarna kommer upp ett år och är bra och sticker vidare. Sen man vill inte bli någon sån slags mellanstation. Utan ja, man vill, vill man inte tappa någon till andra klubbar i Sverige. Sen att de går ut och så byter det är ju klart de blir liksom. Ja, ja förr eller senare ja. en spelare riktigt bra som går ut. Men man vill inte tappa till konkurrenter liksom. Men det måste vara väldigt attraktivt för talanger att gå till Ace nu. För det är ja. ändå en stor klubb och jag vet att de kan lyckas, men samtidigt så... Är det är ett större att man får speltid och de spelar i söderrätten än ett, ja, absolut. en jävla lågt toppen. Liksom. Jag snackade lite om det, om det med, en, med en öjskompis förut att, liksom, att, det här, att öjs håller på att bli en talangklubb. Liksom. Alltså mer och mer och det kanske till och med att det var det bästa. Jag tror ju, alltså det låter jävligt konstigt, men jag tror det bästa som kunde hända öjs i den situationen de var var just att gå i konkurs och börja om. För liksom det har blivit en utredning. Dels en massa folk som hade för, hög, inte, ja, för höga ambitioner för klubben liksom, och körde sitt eget race och sånt i styrelsen. Och, ja, det vet alla hur det ser ut. Mm. Eh, och dels för att man liksom får börja om och satsa på egna talanger. För det gjordes jävligt mycket felvärvningar ett tag. Det värvades. Liksom, när de köper Allsvenskan så lägger de jag vet inte hur många miljoner på Alvaro Santos. Där kunde man kanske ha köpt några bra innehållsfältare och någon bra försvarare istället. Och det är sånt har varit hela tiden. Liksom. Och nu har man fått börja om och liksom bygga om ny profil för klubben liksom och hela det här. Så jag tror att det, det var nog det bästa som kunde hända faktiskt. När det hade, så långt som det hade gått. 
Men som du sa där på ungdomsledare så öjs, ungdomslag står ju sig väldigt bra. Eh, med tanke på eh, vallaget ligger liksom både typ lite äldre och yngre ligger i juniorsvenskan respektive pojkansvenskan som är högsta serien liksom. eh, tillsammans med allsvenska och superettar. Problemet är att ligger du Division 1 så får du inget tipselitbidrag. Mm. Så det blir lite svårt det kan bli lite dyrt. Så. Men det är därför som det också är viktigt att gå upp. Men jag tror att upp i superrätten och sen tar det lite lugnt där. Så. Mm. Men det är med talangerna som vi ska göra ändå. Ja, det hoppas jag verkligen. Jag ser ju mycket hellre att man släpper upp en egen produkt än att man värvar en spelare. Så är det alltid. Ja, men så är det och det tror jag alla håller med om. Liksom. Det är alltid roligare att se någon spelare man känner igen liksom, från ungefrån och från bygden. Liksom. Ja, så, och det... En afrikan som man, som man vet att man vill väga liksom, ändå. Ja, eller vilken ja, ja, spelare som helst som värvas klar. Så, ja, men det, jag vill ju tro att det skapar en lite bättre klubbkänsla också. Det är roligare att se en söder än en superländsk. Ja. <laughs> ja. ja, då slutar du. Sen kan man känna igen andra färdiga spelare också. Det kan vara roligt i så sätt. Men ja, det, jo, det är klart. Om, en storvärvning är alltid lite roligt. Men det är klart. Det är de här dussinlidarna om man vill undvika. Ja. Man vill, inte, man, vill inte, man vill inte värva breddspelare så kan, det kan man komma över Ska man värva ska det vara riktigt bra. Det var tredje avsnittet och vi är tillbaka ja, nästa vecka kanske. Och då förhoppningsvis, eller då har Geis vunnit mot Djurgården. Och även en match till hoppas jag. Och eh, Filip ska upp till eh, Råsunda här imorgon torsdag. Precis. Och jag tänkte att jag kan ju Ta lite bilder och filma lite från den här resan kanske så mm. kan man gå in på Facebookgruppen och gilla och titta mm. på lite grejer. Precis. Vi vill väl få kanske lite bättre, alltså att det händer lite grejer på Facebookgruppen. Vi kanske lägger upp lite bilder och filmer och sånt. Och vi, ja, och så det är ju kika in det. Borg, men han var mitt i en rökbomb när han marscherade in så det var lite svårt att filma. <laughs> ja, ja, men vad händer mer fram till nästa vecka? Det är Södra premiär på måndag. Mm. Ja. Nästa kommer vi till Peking imorgån. Ja. Och omgång fyra av Allsvenskan. Det går fort nu. Det är mycket ja, matcher samtidigt. Mycket matcher, Precis. det är kul. Ska försöka hänga med här på, på den. Men, ja, det kanske blir annan. Vi får se om vi flyttar lite fram och tillbaka vilken dag vi spelar in och sånt. Det är inte säkert att vi kommer som vanligt. Det, det kommer, kommer i alla fall program. minst ett avsnitt i veckan. Ja, så mycket kan vi lova. Precis. Ja. Kul att folk lyssnar. Ja. Håll utkik. Som glömmer sina ögon.